0: 大家好，欢迎收听本期的华广直播室煮酒论道之演员请就位。我们是很容易火的南河姐,姐妹，我是主播渔火，我是主播南河。渔火，我发现你最近不仅喜欢八卦，还喜欢各种搞 CP。对啊，我发现组 CP 真的很好玩。比如说呢，我现在就组了什么周震南呀、啊、非同小可这样的 CP。我看你是最近综艺节目看多了，还真被你说中了。就最近那个心动的信号不是刚刚这一季完结嘛？然后呢，我就看他们那些素人想要谈恋爱那种小细节，我就觉得特别的美好，真的有点上头。确实，这种甜甜的恋爱，我觉得应该是每个人都很向往的吧。对，而且你说到甜甜的恋爱，就不得不提到综艺的天花板赵启君跟杨凯文，他们当时在心动小屋相处的细节呢，就很容易让人引起美好的幻想。然后到后面，他们在节目结束之后呢，也是成为了真正的情侣。然后现在在一起也是一年多了，经常能在各种的小视频上面刷到他们恋爱的细节，真的很让人心动。而且在节目当中啊，我看大家的学历都非常的高，不仅能力，而且相貌都是非常让人羡慕的。节目组呢就筛选了一群真的很优质的青年，然后我们也能从他们的身上学到很多东西。对我们就像站在上帝视角看他们把恋爱进度条一步一步的递进，真的是那种心里发出来的小确幸，真的是从屏幕上满意而出来的。对，就每次到节目快要结束的时候嘛，我就感觉进度条到最后了，我心里面就特别舍不得。我想这期节目能再长一点，让我再看一看该多好啊！但是现在那个节目已经完结了，我现在最期待的就是那个令人心动的 offer 了。对，当时我看了这个节目，就觉得经营行业的光芒实在是太耀眼了。我就记得有一期就是学霸何运辰和李浩源他们合作去见客户，那叫一个强强联手啊！而且最难能可贵的就是他们那一种在竞争当中的合作精神，然后互相成就。就每次看他们汇报和讨论的时候呢，真的就是一个词：神仙打架。所以心动的 offer 呢，也是我最近比较想要追的综艺之一。那在正式开始今天的节目之前呢，我们来听一听同学们都在看什么吧。喂，你好，请问一下，你有没有一些综艺想要分享给大家的？我最近有看那个《舒畅新时代》，还有那个《演员请就位》。啊、呃，我最近跟我室友在看那个呃《女儿们的恋爱》吧。综艺有《令人心动的 offer》啊、呃，就最近开播的那个《破茧》，我有看过。演员请就位吧，就我已经追这个节目两年了，对。听完大家的想法，我真的是一直在疯狂的点头，实在是有太多太多的同感了。我最近就在看的那个《演员请就位二》，就真的很值得拿出来说一说。你刚刚说的那个《演员请就位二》，我倒是没有看，但是呢，热搜榜上好像每天都会挂着。它里面还有挺多梗，我觉得还蛮有意思的。你一定在热搜上知道那个郭敬明的 S 卡吧？他对 S 的奇妙定义，什么 Seat Student Special。这三重定义，当时他亮出来他的那个 S 卡的时候，真的是惊到我了，你知道吗？对，而且我还看到，就是每一个那个评委嘛，然后根据他们打分的标准不同，然后风格不同，就有很多网友给他们评了一些小称号，比如说什么“人间真实”李成儒，“假公济私”陈凯歌。而且我就一边说，我就觉得想到了一种节奏。就是隔岸观火尔东升，诡辩奇才郭敬明，事不关己小燕子，拱火放炮董成鹏，网友真是太有才了。但是啊，你不知道这些称号的背后啊，还有很多小故事呢。感觉如果罗列出来，都能有一个剧本。我就一个综艺节目，居然能有这样的大戏，那我搬个小板凳要听你讲一讲了。哎，说到这儿、啊、我就来一气，我最喜欢的李成儒老师竟然宣布要退出这档节目了。他可是这个节目里唯一敢讲真话的人，现在我都不知道这档节目里还有什么看点了。哎，我印象中那个李成儒不就是一个点评嘉宾吗？一个嘉宾离开就也不会有太大的影响吧？这你就不知道了吧？相比于四位导演的客套，节目啊一味追求的那个看点，李成儒老师可以说是真的在客观评价演员的演技了，是在很认真的挑选那种优秀演员了。你这么说，我就感觉更迷糊了。这个不是演技类综艺吗？对呀、啊，我首先也是被那个尔冬升的犀利的话，郭敬明和李成儒骂战所吸引而来。首先看到那个第一期，我觉得还不错，至少可以说有瓜可吃，也能看到对于那些演技的点评。比如说尔冬升的那个毒辣的话，还真的是敢说，就是他在评价爱豆陈有为的表现的时候，他对陈有为说。连五官的控制都还不知道怎么使用技巧，哭泣就像在嚼口香糖，很尴尬，很可笑。那个片段好像我在刷小视频的时候也有刷到，就是其实我作为一个观众来说，真的是很尴尬，我觉得很好笑。但是对于节目来说，经常性的就是他们会把这种尴尬会美化掉，所以我那个时候觉得他的点评就是非常的真，说的很直白。我觉得现在说真话的综艺真的不太多了。对我也首先以为我发现了一个宝藏节目，虽然说郭敬明很让人迷惑，但至少还有三位导演和一个老演员李成儒是在线的。但是越看到后面，我就感到越迷惑。就比如说陈凯歌导演的《无极吧》吧，李成儒评价说觉得稍显不足，这样的评价算是很客观了，我也非常赞同。但是改编后的版本，所有的矛盾都想在短短的十几分钟内呈现。看的我真的是又累又疲惫。虽然我觉得大家都是现在要做节目，想尽力地呈现一个爱与和平，但是每个人都有不同的看法嘛。我觉得做节目就是要把你自己的不同看法给表现出来。但是你知道吗？耳朵生却在后面说他觉得好的不得了。虽然说千人千面嘛，这种看法每个人不同也能理解，但是他后面给的理由真的是让我摸不着头脑。他避开演技好坏不谈。反而说导演不会给演员那么大的发展空间，哎、哦，我真是醉了。一个想要去发掘演技的综艺搞成这个样子，我觉得反倒是对他们那些呃嘉宾和主持人的那种唇枪舌剑特别的感兴趣了。你这说的我也想好好看一看，但是之前我有看过那个《演员的诞生》，还是说看到后面没有什么意思，所以就没有入这个坑。其实说实话。这一季最出圈的已经不是去评价那些演员的演技到底怎么样了，反而是四个导演的明争暗斗，还有精彩发言，我觉得会更有意思。而且好多影视区 UP 主都在跟进这个节目，做吐槽视频，真的像过年一样。而且他们的解说特别有意思，真的推荐你看节目前先去看看这一系列的吐槽，绝对合你胃口。但是看今年那个节目新形式是要评级嘛？我觉得它就有一点像，我确实还没有深入的了解过，但是能产生这么奇妙的效应的话，我还是挺感兴趣的。具体的形式的话，我觉得就很像《创造营》《青春有你》之类的选秀节目，然后也是把大家分成了 A 班、B 班和 F 班这样。对，就在《演员请就位二》这一季当中啊，就开场就加入了市场评级的环节，然后邀请了很多专业的人士对演员啊进行评分分级。我觉得作为一名演员。不管是新进入娱乐圈的，还是一名实力很出众的老演员，他们不管怎么样，对这个评级还是会非常上心的，就能明显的感受出他们的那种不管是野心啊、自卑什么的这种情绪。而且前有嘉宾和主持人的精彩发言，然后后有演员们在这种评级中斗来斗去，就有点刺激到，我觉得会给节目增加很多看点的。而且这种有竞争有淘汰，容易碰撞出很多的火花。那我想问一下，呃，你觉得在你心目中好演员的定义是什么？啊、呃，首先就是对对待演戏的态度问题吧。然后他是一个比较敬业的演员，然后演技的话也肯定没得说。啊、呃，首先是态度，其次是演技。是的，就是作为优秀的演员或者是主持人之类的，我觉得他们更应该具备的其实是他们的专业素养。比如一个剧本的话，他们要去研究一下剧本，就分析一下人物，然后记台词这什么的都是最基本的。我觉得主要是分析人物，然后去揣摩这个人物要如何表现、表达出来。还真是这样，在节目当中啊，就是大家都非常认真的研读剧本，反复排演，都希望能够得到导演和观众的认可。在这个节目里面呢，我觉得有一些奇特的效应，比如说辣目洋子版的《小时代》，就像你前面说的“千人千面”嘛，我觉得他扮演的顾里呢，真的会让人眼前一亮，也会成为节目里最大的黑马。也不能这么说吧，就像李溪蕊她翻拍的顾里就没有她原本的味道了。而且翻拍失败的案例也不在少数，就像翻拍《神雕侠侣》的，就完全打破了小龙女在我心目当中冰冷孤傲的形象。嗯，说到翻拍的失败案例的话，我也想到一个，还是在这个节目里面，就是他们翻拍了那个《甄嬛传》，因为他们的对手呢都是新人，所以演起戏来比较稚嫩，没有太多的表演功力。再加上《甄嬛传》这个剧呢，它本身就比较深入人心，所以这种经典的剧目翻拍出来也就变味儿了。的确是这样，而且那些经典的影视作品，可能大家都会有一种先入为主的观念，不管是在我们生活当中出现的人啊，或者是事，可能都会有这样的情况吧。而且之前其实那种经典的影视作品呢，可能是画质差了一点，又或者是剧情老套了一点，但是呢，它还是有它的时代意义在里面的，有一些味道呢是靠翻拍拍不出来的。对，就怎么说呢？经典的影视作品又像是那个时代特有的印记一样。虽然说现在技术设备啊什么都更先进了，但是经典的话还是很难超越的。对，就有一个比喻，我觉得很恰当。其实老的影视作品呢，就像酒一样，总还是越沉越香的嘛。我一直觉得现在不管是电视剧还是电影，都没有以前那些好看的。就像我现在问你，你知道周杰是谁吗？嗯。我知道张姐，但还真不知道周姐是谁<笑>啊！不为难你了。其实很多人都不知道这个名字，但是呢，一定都看过他的照片和他演的剧。他呢，就是《还珠格格》里面尔康的扮演者。所以这个呢，其实就是他刻画的角色深入人心。一个人不火但巨火的一个体现。一说到人不火巨火，这就让我联想到了我最近看的那个综艺《说唱新时代》，它的那个第一期就是讲选手会选择歌火还是人火。对，那个我也看了，但是当时我觉得那些 rapper 都还挺 real 的。但是如果把这个选择放在你身上，你会选择人火还是歌火呢？可能会选择歌火吧，因为歌火更能经得住时间的考验。就像周杰伦的歌一样，他的大部分的歌都是尽人皆知的，而且不管是当时还是现在来说，大家听着都不会觉得腻。确实，对于周杰伦的歌来说，就我自己而言，我觉得我先是会听到他的作品，然后再去慢慢深入的了解这个歌手。所以我觉得歌火的话，人是会慢慢火起来的。但是现在的电视剧呢，他会用一些流量明星，可以把节目或者剧的热度炒得很高。但是呢，里面的内容就没那么深刻了，不像老片子一样，它真正去塑造了一个人物角色。对，那个时候看一部电视剧就真的是很单纯的看，不会像现在受影评或者是演员所影响。记得那个时候，就是每天晚上守在电视机前，看着每一集都觉得特别津津有味的那种，而且到了最后，毕竟很晚了，还会被爸爸妈妈赶着去睡觉。现在就是那种感觉，真的是找不回来了。嗯，我就想到之前我们看的，应该是十年前的剧了，就是一起来看《流星雨》里面的有一句经典的台词，就是我慕容云海对着天空对着、对着大地、对着云、对着风、对着鲜花、彩虹发誓，我这一辈子只爱楚雨荨一个人。现在听听看，觉得好非主流啊！而且我能想到当时那个楚雨荨斜扎马尾的时候，那个年纪的我就觉得这个造型很潮很酷，就想着自己也能天天这么扎。我那个时候也是看了这部剧，就听着那个主题曲《爱的华尔兹》，然后我和我的同学就天天在操场上，就天天踮起脚尖，提起裙边。对，我记得我们那时候也是。像这个呢，真的会成为一代人的记忆。那这个台词和这个片段呢，之前也是有被翻拍过，就是在抖音上面。他说：“哎、呃，我对着天空，对着大地，对着我的闺蜜或者是男朋友发誓。”像这种翻拍呢，我就觉得还挺有意思，挺好玩的。我之前也刷到了很多那种翻拍经典片段的这种视频，我觉得这可能也是大家对经典的一种情怀吧。嗯，情怀归情怀，有一个问题啊。就是我老觉得，现在我们翻拍的一些剧呢，是很难超越经典的。可能之前我也会这样认为，但是现在的话，我觉得会更能理解了。怎么说呢？就像我们学语言一样，会经常把古文翻译成白话文来更能理解它的意思。我觉得经典就像古文，翻拍就像白话文一样。这样，观众的话就能更能轻松深入的 get 到经典剧中的那种味道了。话虽如此啊，我能理解到，就是现在的翻拍呢，可能是为了迎合现在人的一种审美和意识。但是就翻拍的内容来看，我觉得翻拍还是很难超越经典的。那不知道大家会不会同意这个观点？我们来听听同学们的接彩。那你觉得在未来的话，有会有更多的致敬经典的电影出现，还是说有更多的创新的电影题材出现呢？嗯，按照目前的趋势，我觉得更多翻拍或者说借用致敬的东西会越来越多。目前市场上，嗯，就目前的观感来说，创新的东西实在是太少了。但是如果能从旧的 IP 里翻新出，嗯，就是更精彩的火花，那倒也不失为一种尝试。我觉得还是要另辟蹊径的，因为啊、呃，原有经典的一些桥段已经让观众已经很很熟悉了，所以我就想能够看到未来能够看到越来越多的创意作品出现。嗯，不得不说还挺怀念以前的，那个时候呢网络也没这么发达，我们会更关注剧的内容和本身。那在下期节目呢，我们也想去再关注一些现在的演员本身的一些现状。那今天的节目就到这里了。波音渔火南河积雾奔波霸，采编木星海地，感谢您的收听，我们下周同一时间再见。